0: Herr Jesus, ich bete, dass du Birol Gnade gibst, dass es von dem Deinen nehmen kann und uns weitergeben kann. Ich bete, dass du unser Inneres uns hilfst, aufzutun, dass wir dein Wort hören und ermutigt werden, es zu leben. Amen. Es gibt manchmal Tage, da merkt man, Gott hat etwas, eine, eine Botschaft für euch, die ist wichtig, die ist ihm wichtig. Jetzt kenne ich nicht von euch allen hier die persönliche Situation, in der ihr steckt, den kann ich das selber nicht beurteilen, aber man merkt das zumindest immer dann, wenn das, was ich für die Predigt heute mitgebracht habe, was ich, was ich hoffe, dass es von Gott ist für euch, wenn das schon in dem Vorfeld, zum Beispiel im Intro, schon breit äh, getreten wird. Paul hat euch schon was gesagt, hat euch schon eine bestimmte Botschaft mitgegeben. Und ich werde die im Prinzip jetzt einfach nochmal aufwärmen. Ja, ich werde die nochmal ein bisschen biblisch untermauern und werden darüber reden. Aber es ist im Prinzip genau das, was wir schon gehört haben. Dass Gott auch in, in kleinen manchmal Dingen, die uns eigentlich unbedeutend scheinen, gerade dadurch wirken möchte. Gerade durch Sachen, die wir, wo wir manchmal denken, die sind eigentlich nicht so wichtig. Und ich habe dafür heute eine Bibelstelle mitgebracht, die mir persönlich sehr sympathisch ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt Bibelstellen, die sind einem sympathisch. Mir geht es so. da ja, gibt Bibelstellen, die liest man, dann denkt man, also geht mir so, denke ich, ach, das irgendwie so sind wir Menschen. Das ist richtig menschlich. So, wenn ich in der Situation gewesen wäre, ich hätte genau denselben Fehler gemacht. So eine Bibelstelle habe ich für euch, weil die Bibel ist das Schöne: die verschweigt uns diese typisch äh, menschlichen Schwächen nicht sondern sie führt sie uns sehr deutlich vor Augen. Und dadurch können wir natürlich daraus lernen. Das ist nur so am Rande, was sehr, sehr Ungewöhnliches. Wenn man sonst so Geschichten oder Texte aus dieser alten Zeit liest, aus der Antike, ist eigentlich typisch, dass die ganzen Niederlagen und die Schwächen und so von Königen immer verheimlicht wurden. Also selbst wenn man eigentlich weiß, ein König hat zum Beispiel im Kampf eine ganz schwere Niederlage erlitten, und man liest dann aber von dem König selber die Biografie. Dann steht dann sowas wie, und aus taktischen Erwägungen hat er sich rechtzeitig zurückgezogen. Oder irgendwie sowas. Wo man eigentlich weiß, es war eine vernichtende Niederlage. Und die Bibel ist nicht so. Ja, sehr untypisch für die Zeit eigentlich. Die Bibel sagt sehr deutlich, wenn Menschen Fehler machen. Und das erlaubt uns eben darüber zu reden und selber für uns etwas daraus zu lernen. Ich möchte an welcher Stelle rede ich, Aus Zweite Könige 5 lesen, die Geschichte von Naaman. Ihr habt sicher schon ein Bild im Kopf, ich werde sie trotzdem einmal lesen in der Gänze, ja, fast die Gänze, und dann werden wir uns anschauen, was, was lernen wir daraus für uns. Naaman, der Herrführer des Königs von Syrien, war ein Aussatz erkrankt. Er war ein tapferer Soldat, und der König hielt große Stücke auf ihn, weil der Herr durch ihn den Syrern zum Sieg verholfen hatte. In seinem Haus befand sich ein junges Mädchen, das von syrischen Kriegsleuten bei einem Streifzug aus Israel geraubt worden war. Sie war Dienerin bei seiner Frau geworden. Einmal sagte sie zu ihrer Herrin: wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria lebt, der würde ihn von seiner Krankheit heilen. Naman ging zum König und berichtete ihm, was das Mädchen gesagt hatte. Geh doch hin, antwortete der König, ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben. Naman machte sich auf den Weg. Er nahm sieben Zentner Silber, eineinhalb Zentner Gold und zehn Festgewänder mit. Er überreichte dem König von Israel den Brief, in dem es hieß, ich bitte dich, meinen Diener Naman freundlich aufzunehmen und von seinem Aussatz zu heilen. Als der König den Brief gelesen hatte, zerriss er sein Gewand und rief: Ich bin doch nicht Gott. Er allein hat Macht über Tod und Leben. Der König von Syrien verlangt von mir, dass ich einen Menschen von seinem Aussatz heile. Da sieht auch jeder, er sucht nur einen Vorwand, um Krieg anzufangen. Erstmal die erste Hälfte nahm man eben ein, ein, ein Mann im Dienste des syrischen Königs, einen Kriegsmann. Aber sehr schwer an, an eben Aussatz erkrankt. Nicht klar, was das war, irgendeine schlimme Hautkrankheit. Und er, wird, er hört eben, es gibt einen Propheten in Israel, in Samarien, und wird, will zu diesem Propheten gehen. Ja, und kriegt einen Geleitbrief von seinem König mit. Und da ist schon die erste menschliche Situation, finde ich. Der König von Israel liest diesen Brief und sagt: Ah, ihr seht er will nur Streit anfangen. Das kennen wir auch manchmal. Manchmal kommt jemand und wir verstehen irgendwie falsch, was er will und denken, ah, der sucht nur Streit. Der will nur, der will einfach nur Stress machen. Stimmt gar nicht, wollte er nicht. Wollte er geheilt werden. Mit gutem, mit gutem Grund. Wir lesen weiter. ist noch gar nicht das, worauf ich hinaus wollte. Naaman fuhr mit all seinen pferdebespannten Wagen hin und hielt vor Elishas Haus. Der Prophet schickte einen Boten hinaus und ließ ihm sagen: Fahre an den Jordan und tauche siebenmal darin unter. Dann bist du von deinem Aussatz geheilt. Naman war empört und sagte, ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen und sich vor mich hinstellen und dann würde er den Herrn, seinen Gott, beim Namen anrufen und dabei seine Hand über der kranken Stelle hin und her bewegen und mich so vor meinem Aussatz heilen. Ist das Wasser des Abana und des Papa, der Flüsse von Damaskus, nicht besser als alle Gewässer Israels? Den hätte ich ja auch in ihnen baden können, um geheilt zu werden. Voll Zorn wollte er nach Hause zurückfahren. Aber seine Diener redeten zu ihm und sagten, Herr, bedenke doch, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt, bade dich und du wirst gesund. Solltest du es da nicht erst recht tun. Na man ließ sich umstimmen, fuhr zum Jordan hinab und tauchte siebenmal in seinem Wasser unter, wie der Mann Gottes es befohlen hatte. Da wurde er völlig gesund, seine Haut wurde wieder so rein wie die eines Kindes. Naman kommt zu Elisa, zu dem Propheten, und er sagt ihm, tauch dich siebenmal unter am Jordan. Aber der Jordan ist ein Fluss wie jeder andere. Deswegen regt sich Naman auf und sagt, Was, haben wir nicht auch Flüsse in Damaskus? Ich komme extra den weiten Weg, nur um mich zu waschen. Das kann ich aber alleine machen, hätte ich vorher machen können. Und darum ärgert er sich, lässt sich aber umstimmen von seinen Dienern. Das ist mir so sympathisch, diese Reaktion. Was er sagt, dass er sagt, das hätte ich auch selber machen können. Was, warum soll ich das machen? Ich glaube, wir sind selber ganz, ganz oft so. Wir kennen dieses, dieses Gefühl zu sagen, irgendwie ist das nichts. Irgendwie ist das zu wenig. Irgendwie muss das mehr sein. Ich mache ein Beispiel, wo mir, wo mir persönlich das am meisten passiert. Wenn ich irgendwas mache, wo ich weiß, okay, Gott möchte eigentlich nicht, dass ich das tue. Ja, meinetwegen, ich, bin, ich werde manchmal ungeduldig gegenüber meinen Kindern und werde dann lauter, als ich eigentlich sein möchte. Kommt natürlich nie vor, aber wenn es doch vorkommt. Und dann weiß ich, okay, ich brauche Vergebung. Und ich brauche auch Vergebung von Gott, das sind, ja, das sind ja auch seine Kinder. Und dann weiß ich, wenn ich um Vergebung bitte und Buße tue, dann ist mir vergeben. Aber es fühlt sich nicht so richtig an, oder? Man denkt, irgendwie müsste man noch was machen. Irgendwas ist doch, ah, ich weiß nicht, vielleicht ein Stieropfern. opfern. Okay, das hat man früher gemacht. Aber irgendwas muss man doch vielleicht ein Zehnt extra geben. Man legt noch fünf Euro mehr an die Gemeindekasse. Irgendwas. Und einfach das anzunehmen, zu sagen, nee, mir ist vergeben. Weil mir vergeben ist. Es gibt nichts, was ich selber dazu tun kann. Und so also ist bei Naman ganz ähnlich, dass er sagt, ich soll einfach nur mich siebenmal untertauchen. Irgendwie ist das zu wenig. Irgendwie, irgendwie passt das nicht. Warum nicht? Was ist, das, was ist das Problem? Er hat eine bestimmte Vorstellung, ist noch mehr, glaube ich. Ja, ich glaube, Stolz geht in, die, geht in eine gute Richtung. Ich denke, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, was ist das Problem? Warum stört uns sowas? Weil wir denken, dass die Wirkung, die wir erhoffen, was mit dem zu tun hat, was wir tun. Ja, ich mache mach ein Beispiel, wo es tatsächlich so ist. Wenn wir, ich will einen schönen Garten haben. Ja, will ich nicht, aber sagen wir, ich würde einen schönen Garten haben wollen. Und ich wäre bereit, dafür was zu tun. Also wenn jemand hier meinen Garten pflegen möchte, habe ich nichts dagegen, verstehe ich mich nicht falsch. So, und dann müsste ich wahrscheinlich, damit stimmt nachher, müsste ich jeden Tag rausgehen und ein bisschen was machen. Jeden Tag Unkraut und jeden Samstag opfern. Ja, die Gartner wissen, was das für eine Arbeit ist. Hecken schneiden, äh, düngen wahrscheinlich, Blumen pflanzen, alles mögliche. Und dann hätte ich einen schönen Garten. Sagen wir, ich bin jetzt eben so, wie ich bin und ich mache das nicht, dann habe ich nachher keinen schönen Garten. Oder nicht so einen schönen Garten. Also wie viel ich tue, wie viel ich reinstecke, hat natürlich eine Auswirkung auf das, auf das Endergebnis. Ja, ist klar. Also unsere Intuition in diesem Fall ist völlig richtig. Meistens, wo man mehr tut, da kommt man, kriegt man auch mehr raus. Wenn man für nicht für die Schule lernt, habt ihr auch alle mal erlebt, dann kriegt man halt eine schlechte Note in der Regel. Wenn man lernt, kriegt man eine bessere Note. ist meistens so. Das Problem ist, bei Gott funktioniert das halt nicht. Dass diese Intuition halt völlig falsch. Weil das eine mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun hat. Beispiel Naaman. Dass er, sich hat, dass er sich siebenmal im Jordan untergetaucht hat, war ja nicht in dem Sinne ursächlich für seine Heilung. Es gäbe es ja heute keine Hautkrankheiten. Also wenn der Jordan diese Wirkung an sich hätte, dann müsste jeder von uns, der ein Hautproblem hat, jetzt mal zum Jordan fliegen, siebenmal untertauchen, wäre geheilt. Aber das passiert ja nicht, weil es nicht der Jordan ist, der geheilt hat, sondern Gott, der geheilt hat. Und deswegen ist es völlig egal, wie viel er sich untertaucht, wo er sich untertaucht. Es geht darum, dass er tut, was Gott sagt, weil Gott heilen möchte. Ja, das macht Sinn. Ist wie ein anderes Beispiel. Mose zum Beispiel. Der schlägt mit dem Stock in Sand und das Meer teilt sich. Ich glaube, niemand hier denkt, wenn er noch doller geschlagen hätte, dann hätte sich das Meer noch weiter geteilt. Oder wenn er weniger geschlagen hätte, hätte sich nur ein bisschen geteilt. Er ist nicht, ist es ist nicht die Ursache von dem gewesen. Er hat nicht so doll in Sand gehauen, dass das Meer sich teilt. Ja, dass das Volk wegfliegt. Und, ähm, ja, das kann man sich bildlich vorstellen, aber es ist ja nicht passiert. Also das eine hängt ursächlich mit dem anderen nicht, nicht direkt zusammen. Das müssen wir als erstes aus der Geschichte von Naman lernen. Und das ist aber etwas, was uns, hoffe ich, sehr viel Mut machen kann. Weil wir wissen, das, was wir, was wir manchmal tun, das muss gar nicht das verursachen, was wir, was wir nachher raushaben wollen. Ich greife mal die Geschichte von, von Matthias auf, die, wir, die Paul erzählt hat. Dass er zu dieser Frau gegangen ist, ja Die mit dem, äh, mit dem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ich kann, ich kann das sagen. <lacht> Muss ich einmal raushängen lassen. Okay. <lacht> Aber ich habe vorher geübt. Äh, dass er zu ihr hingegangen ist und ihr das gesagt hat und für sie gebetet hat, hat natürlich nicht die Heilung bewirkt. Aber dass er sich dass er am Anfang gezögert hat, ist eben genau dieses Denken. Ja, ja was soll die schon denken, wenn ich zu ihr hingehe und ihr sage, dass Gott sie sieht? Das ist das Denken, dass sozusagen es passiert nur das, was natürlicherweise passiert. Aber bei Gott stimmt das eben nicht. Weil da kann viel mehr passieren als das, was natürlicherweise passiert. Ich habe in meinem Leben das so oft gehabt, dass an wichtigen zentralen, zentralen Abzweigungen praktisch, wo ich eine Entscheidung treffen musste, kam jemand zu mir und hat im Gespräch irgendeinen Satz fallen lassen, der für die Person völlig unbedeutend war. Aber für mich war das ein klares, immer ein klares Reden Gottes, jetzt gehst du da lang. Das war das erste Mal, wo ich zum Beispiel die Berufung zum Pastor gehört habe. Wo mir einfach nur jemand im Gespräch gesagt hat, wir haben über meine Zukunft geredet, und meinte er dann zu mir, warum wirst du nicht Pastor? Völlig beiläufig, einfach so. Und die, die Frage hat, hat mich nicht an sich zum Nachdenken gebracht. Aber ich habe in dem Moment gemerkt, Gott spricht zu mir. Und ab dem Moment war für mich klar, okay, ich werde, irgendwann werde ich Pastor. Versteht ihr, selbst ganz kleine, unbedeutende Sachen können manchmal eine ganz große Wirkung haben. Das ist auch der Grund, warum ich hier in der Gemeinde bin. Weil auch jemand zu mir kam und ganz nebenbei einen ganz nebenbeiläufigen Satz gesagt und ich wusste, okay, jetzt muss ich in die Begegnungskirche gehen. Versteht ihr, das ist, das ist nicht, nicht das, was die Person sagt, war wichtig. Nicht der Rat war wichtig, sondern, sondern dass Gott spricht. Und das, das muss uns alle eigentlich ermutigen. Und das sollte uns alle ermutigen. Weil ihr wisst, egal, wie gesagt, ich weiß nicht, deine persönliche Situation, aber jeder von uns muss das anscheinend hören und mehrfach hören, was du tust, auch die ganz kleinen Dinge können große Auswirkungen haben, wenn Gott durch diese wirkt. Es reicht manchmal ein einzelner Satz, der kann schon eine große Auswirkung auf, den, auf das weitere Leben einer Person haben. Es reicht manchmal ein einfaches Gebet. Und wenn du nur ganz kurze Situation, hast, einen ganz kurzen Moment, wo du Zeugnis geben kannst, tu das. Wenn der Moment da ist, wenn du das Reden Gottes hörst, du sollst es tun, tu das im Glauben. Und wenn er sagt, taucht dich siebenmal im Septimerbecken unter, dann gehst du ins Septimer Becken und tauchst dich siebenmal unter. Ja, ihr lacht, aber das ist genau, wenn Gott das sagt, unbedingt, unbedingt, weil es nicht, sich siebenmal untertauchen im Septimerbecken bringt nichts. Aber wenn Gott das sagt und bringt, kann das alles bringen. Das kann den Unterschied von Himmel und Hölle machen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Unbedingt das Erste, was wir von, von Namern lernen können, selbst die kleinsten Dinge. Und selbst wenn du nur beten kannst, dann betest du. Nur in Anführungsstrichen. Unbedingt. Wenn Gott es sagt, tu es. Und erwarte, erwarte große Sachen. Das zweite Problem, etwas, was wir auch von Namern lernen können, ist, dass wir nicht versuchen, noch was obendrauf zu setzen. Ich glaube, dass ganz oft geht das so, kann das Hand in Hand gehen. Weil wir eben denken: na, das, okay, ich mache das schon, was Gott gesagt hat, aber irgendwie reicht das noch nicht. Ich muss noch einen oben draufsetzen. Ich muss das noch, noch besser machen, noch größer machen. Und es ist natürlich dieselbe, derselbe Hintergrund. Wir denken, das hängt irgendwie miteinander zusammen, wie viel wir tun oder was wir tun mit dem, was nachher rauskommen soll. ein Beispiel: ein biblisches Beispiel von Saul. Gott sagt ihm durch den Propheten, geh hin, besiege die Amalekiter, das nichts am Leben. Ja, die haben ganz lange schon Israel angegriffen, immer wieder angegriffen. Gott hat gesagt, jetzt ist Schluss, Israel muss befreit werden von diesen ständigen Angriffen. Also geht Saul hin als Herrführer und besiegt die Amalekita. Was er aber nicht macht, ist, er lässt am Leben. Und zwar lässt er Rinder und Schafe am Leben, die schönsten. Weil er sich sagt, ja, man kann die doch nachher Gott opfern, das ist was Schönes. Ja, Gott, Gott zu opfern ist doch, Gott möchte doch, dass ihm, also damals, dass ihm geopfert wird. Also tun wir das. Und er erfährt nachher aber durch den Propheten, das war falsch. Das hätte er nicht tun sollen. Und der Prophet sagt ihm, Gott will gehorsam, nicht Opfer. Es geht nicht darum, wie viel, selbe Botschaft. Es geht nicht darum, wie viel wir geben. Es geht nicht darum, noch was obendrauf zu setzen, noch eine extra Runde zu fahren, noch was obendrauf, noch mal drauf. Es geht darum, dass wir einfach tun, was er sagt. Ich habe das persönlich, erlebe ich das leider ganz oft, wenn ich im persönlichen Gespräch bin und ich merke manchmal, hier kannst du einen guten Rat geben. Ich höre mir eine Situation an und denke, manchmal hat man sowas, denkt man, jawohl, das, das hilft der Person jetzt gerade. Sage ich das? Und dann höre ich in meinem Hinterkopf so eine ganz leise, leider sehr leise Stimme und jetzt halt bloß den Mund. Es ist alles gesagt, sag nichts. Und dann komme ich ins Reden. Und dann sage ich noch was. Und dann fällt mir noch was ein. Und dann fällt mir noch was ein. Und irgendwann merke ich, du hast zu viel gesagt. Das, was du eigentlich sagen wolltest, ist, hast du total zerredet. Und dann versuche ich nochmal zum Anfang zu kommen und das nochmal zu wiederholen, sag noch mehr und dann ist irgendwann total die Luft raus und ich merke, okay, ich habe es schlimmer gemacht. Ich hätte nur sagen sollen, was ich am Anfang sagen wollte und einen Mund halten. Ist das genau sowas? Einfach nur das machen, was er sagt und nichts weiter. Und Naman macht es genau richtig. Naman geht nicht zum Jordan und sagt sich, ich könnte doch nach jedem Untertauchen ein Stier opfern. Oder nach jedem Untertauchen mache ich einen Handstand oder so. Einfach um noch, noch mehr zu machen, das noch irgendwie toller zu machen. So. Er taucht sich einfach siebenmal im Jordan unter. Einfach siebenmal. Und wird geheilt. Das ist genau richtig. Wenn Gott es sagt, dann mach es. Aber versuch nicht noch viel oben drauf zu setzen. Die Geschichte von Matthias, gutes Beispiel auch. Er hat genau das gemacht und ist dann schnell abgehauen. Vielleicht Vielleicht war auch ein bisschen Angst dabei, aber es ist trotzdem die richtige, die richtige Reaktion an sich. Also das Zweite können wir auch von Nahman lernen, dass wir das machen und nur das machen, wenn Gott etwas sagt. Um nicht, um nicht obendrauf noch selbst etwas leisten zu wollen. Eine dritte Sache, die können wir leider nicht von Nahman lernen, geduldig zu hoffen. Naaman hatte den, den großen Vorteil, er ist im gegangen, hat sich siebenmal untergetaucht und er war geheilt. Ich denke, wenn ihr euch so drüber nachdenkt, über eure eigenen Situationen, dann fällt euch auf, das ist oft nicht so einfach. Wenn man macht das, dann passiert erstmal gar nichts. Und dann muss man irgendwie in dieser Situation, in dieser, in dieser Zwischenzeit gewissermaßen leben, wo man einfach nur warten muss. Und ich frage mich, wie die Geschichte mit Namen ausgegangen wäre, wenn, wenn der Prophet ihm das gesagt hätte. Wenn er ihm gesagt hätte, taucht sich siebenmal unter und dann warte mal sieben Wochen. Oder warte mal acht Monate. Oder mal neun Jahre. Hätte er es dann immer noch gemacht? Hätte er dann nicht vielleicht doch versucht, noch selber irgendwas zu drehen? Wir wissen es nicht, weil es nicht passiert ist. Aber es ist leider eben das, was wir oft selber erleben müssen, Oft ist es einfach danach ein geduldiges Warten, dass Gott tut, was er gesagt hat, dass er seine Verheißung wirklich erfüllt. Und da kommen wir nicht drum rum. Das, das ist einfach das Erleben, was wir haben. Und ich möchte uns, uns aber ermutigen, dass wir das in einem geduldigen, in einem fröhlichen Hoffen machen. Es ist leicht, dann in so eine Verbitterung abzurutschen, in so ein, in so ein Denken, ja gut, Irgendwann wird es Gott schon machen, aber eigentlich, eigentlich ist man schon enttäuscht, weil es eben nicht passiert ist. Aber ich glaube, es ist nicht dass wie wir, wie wir eigentlich, wie Gott sich für uns wünscht, dass wir leben, sondern dass wir, dass wir in, einem, in einem geduldigen Hoffen eben sind. Ich mache ein, ich mache ein Beispiel. Jeremia sieht, wie Jerusalem zerstört wird. Er lebt es selber mit. Und furchtbares Leiden erlebt er mit. Obwohl er selber immer wieder gepredigt hat, immer wieder gehofft hat, immer wieder gebetet hat, dass, dass die Menschen umkehren sollen, damit Jerusalem verschont wird. Aber es passiert nicht. Und aus diesem Eindruck heraus, diesem Erleben, schreibt er das Buch der Klagelieder. Das ist ein sehr kurzes Buch, nur ein paar Kapitel. Und, und, und schreit eben seine, seine Not, seine Klage zu Gott heraus. Über dem ganzen Elend, der ganzen Zerstörung. Aber mitten in diesem Buch, mitten in diesem berechtigten Klagen gibt es einen Moment, wo er, wo er sich besinnt, einen Moment, wo er, wo er merkt, aber es gibt Hoffnung. Mitten in dem Buch der Klagelieder stehen so ein paar Verse, sehr bekannte Verse. Es gibt auch ein Lied äh, mit diesen Versen. Und er schreibt er ja folgendes. Von, Go von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß. Ich sage, der Herr ist mein Ein und Alles, darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist gut zu denen, die nach ihm fragen, zu allen, die seine Nähe suchen. Darum ist es das Beste, zu schweigen und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Dieses wünsche ich mir für uns. Dieses Hoffen, Herr, deine Güte ist unendlich groß. Deine Gnade ist nicht zu Ende, deiner Barmherzigkeit ist nicht zu Ende, jeden Tag ist sie neu. Ich habe gemacht, was du gesagt hast. Ich habe ge, hab gebetet, was du gesagt hast. Ich habe ein Zeugnis gegeben. Was auch immer du gesagt hast, ich habe es getan. Und Herr, ich habe Glauben, du tust damit etwas. Wenn wir gehorsam sind, dann tust du. Über allem hinaus, was wir, nicht, nicht ursächlich, sondern viel mehr vielleicht, als wir denken können. Manchmal nicht sofort, manchmal nicht, wir sehen es nicht. Ist auch egal. Aber in diesem Vertrauen, in dieser Hoffnung, Herr, du, du hältst dein Wort, du hältst, was du versprichst. Woher kommt das? Woher kommt dieses Vertrauen? Weil das selber an sich produzieren, das geht ja nicht. Es kommt aus der Gemeinschaft mit, mit Jesus. Weil dieses, diese Geschichte von Naaman ist natürlich auch eins, ist ein, ganz, ist ein besonderes Bild auch für die Taufe. Ein alttestamentliches Bild für die Taufe eigentlich. Dass er sich untertaucht und geheilt wird. Und es ist genau dieses, mit der Taufe beginnt ja für uns, für uns Christen beginnt mit der Taufe, die, die, die Gemeinschaft mit Jesus als, als die Wiedergeburt, das neue Leben. Und daraus muss diese, kann diese Hoffnung kommen. Ich glaube, daraus kommt diese Hoffnung auch. Wenn wir das zulassen, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir das wollen. Sagen, Herr, in allen Situationen, in denen ich stecke, wo ich das genau noch nicht sehe, wo ich diese kleinen Schritte gegangen bin, aber diese große göttliche Wirkung, die ich mir erhofft habe, noch nicht gesehen habe. Herr, ich weiß, dass du aber bei mir bist. Und ich habe Hoffnung, weil du bei mir bist, dass du alle Dinge zum Besten führst, wie du gesagt hast. Ja, Wie Jesus auch sagt, in einem Gleichnis, weil du über kleinem treu geblieben bist, darum setze ich dich über Großes. Und Herr, ich vertraue darauf, dass du dieses Wort wahr machst. Und deswegen brauchen wir die Gemeinschaft mit Jesus. Darum brauchen wir dieses, dieses Miteinander, dass er immer wieder neu durch seinen Heiligen Geist das in uns mehrt, in uns fördert, uns damit ernährt, mit dieser Hoffnung. Und manchmal brauchen wir auch, so wie Naaman seine Diener gebraucht hat, manchmal brauchen wir auch einander. Dass wir daran erinnern und sagen, tu das, was er gesagt hat, tu das. Denk nicht, dass es zu wenig ist oder was auch immer. Denk nicht, dass es zu klein ist, zu unbedeutend, völlig egal, es geht nicht um deine Rhetorik, es geht nicht um dein Aussehen, es geht nicht um dein Charisma, es geht um nichts dessen. Es geht nur darum, um Gott. Und um das, was er tun kann und er kann absolut alles tun. Jesus, hat Dank, dass du hier bist, Herr. Dank, dass deine Güte und deine Gnade jeden Morgen neu ist. Herr, dass du so groß bist und wunderbar bist. doch uns manchmal untreue Diener, Herr, gebrauchen möchtest. Auch in den ganz kleinen Dingen, du dich wunderbar erweisen möchtest. Herr, ja, dank für alles Gute und Schöne, was du schenkst. Amen.